0: Es hora de, tomar, de acción. tomar acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.dianachenca.com y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación. Bienvenido y bienvenido a un episodio más de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy, como es costumbre, voy a hablar de un tema importante y que se suma a este especial sobre comunicación de parejas que... Dio inicio con el episodio de cómo saber si te están manipulando y que sin duda aporta un gran conocimiento y experiencias a nuestra vida afectiva. Antes de comenzar quiero invitarte a que me sigas en tu plataforma favorita Spotify, Apple Podcast, Deezer y por supuesto en mis redes sociales arroba en prosa podcast en Instagram o en prosa podcast todo escrito separado en Facebook. Después de estos anuncios parroquiales, comencemos con el tema de hoy que se trata de las relaciones de pareja, esta vez en la oficina. Este tema puede que llegues a pensar que no tiene mucho que ver con comunicación, pero lo cierto es que todo comunica. Y tu imagen profesional y personal podría estar en riesgo si no tienes en cuenta ciertas situaciones que tocaré en este episodio. Recuerda que tu imagen no te pertenece, sino que vive en la mente de los demás y que es creada a través de estímulos que tú envías con lo que haces, lo que dices, cómo te comportas. Ahora bien, este tema yo sé que es bastante sensible para algunas personas porque cada quien tiene su opinión frente a este hecho. Pero en este episodio no se trata de juzgar, simplemente te voy a enseñar todo lo que debes conocer al respecto y qué debes hacer para que tu imagen profesional no se vea afectada. Para empezar diré que las relaciones sentimentales en el trabajo son mucho más comunes de lo que se piensa y es que, bueno, pasamos muchas horas del día en el trabajo, dedicamos mucho tiempo a nuestra profesión y si bien surgen amistades ante el trato diario, también es normal que puedan surgir sentimientos y emociones que vayan más allá de un simple trato cordial. Además, a esto se le debe sumar una estadística que hace algún tiempo hizo el Wall Street Journal donde afirma que 4 de cada 10 empleados ha tenido un amorío en el trabajo. Así que, a continuación, las recomendaciones de lo que debes tener en cuenta a la hora de tener una relación amorosa en la oficina. Número 1. El tipo de relación. Si ya estás en medio de este juego de seducción, debes tener en cuenta lo que es legal y lo que no lo es ante los ojos de los demás sobre una relación de pareja en una oficina. ¿Y cuáles son esos tipos de relación que son mal vistas dentro de la oficina? Bueno, número uno, la que se da cuando al menos uno de los dos tiene un compromiso formal. Número dos, las de rango jerárquico entre jefe y subordinado, porque es muy probable que se evidencie un favoritismo. Número tres, las que se dan con público directo, puede ser entre clientes o proveedores, porque se va también a ver un tipo de preferencia. Puede llegar a verla. Número cuatro, las que son constantes y con múltiples miembros de la organización o de la oficina, y esta es muy común. Y número cinco, esta también pasa siempre, son ese tipo de relaciones inesperadas que se dan siempre en medio de tragos, de fiestas, de reuniones dentro de la empresa o también en espacios por fuera donde se reúnen los miembros de la organización. Ahora, si caes dentro de este tipo de relaciones, debes tener en cuenta que esas personas sepan guardar el secreto. Al menos con el primer tipo de relación que mencioné, que es este donde una de las dos partes tiene ya un compromiso, bien sea casado o en alguna relación con alguien más. Pero te tengo una mala noticia y es que hay un estudio llamado Keeping Secrets de la Universidad de Columbia, donde dice que menos del 1% de la población es capaz de guardar un secreto. Y esto porque las personas consideran que existe alguien de su total confianza a quien le pueden confiar cualquier tipo de información. Por esta razón y por muchas otras, existen muchísimas probabilidades de que se den cuenta de este tipo de amoríos que realmente no se ven nada bien para tu imagen profesional y personal. Ahora, en el caso de los favoritismos, bien sea entre jerarquías, jefe subordinado o entre cliente proveedor, no se va a ver bien. Y de hecho, existen muchas empresas que prohíben las relaciones de pareja en las compañías. Justamente porque se quiere evitar favoritismos, un clima organizacional de peleas, chismes, sobre todo chismes, o falta de cordialidad entre los implicados. Y hasta los que no son implicados también, porque todo eso afecta el humor y el clima laboral de la empresa. Ahora, si se trata de los múltiples amoríos en la oficina, estos de que se mete con alguien y luego a los 15 días ya está con otra del, del área siguiente. Bueno, todo esto hace que tu reputación a nivel personal no esté muy bien. Y en la oficina ya te empiezan a dar sobrenombres, tipo así como el fácil o la fácil de la oficina, el hombre o la mujer aguacero, ¿no? De esos que se mete con todos en la oficina. Y por último, existen estos romances que surgen después de una fiesta en la oficina donde, ya sabes, están en un lugar que no es precisamente la empresa donde trabajan, pero si sí van a ese bar que van todos los viernes, o se van a tomar algunas copas y resulta este tipo de relaciones, pero sobre todo recuerdos de vergüenza y anécdotas contadas por siempre y para siempre, con burla y por supuesto con incomodidad para tu actuar laboral, porque esto va a ser algo de todos los días, por un tiempo, pero después siempre van a decir: ¿Te acuerdas de cuando Pepita Pérez se metió con Pepito Sánchez ese día que estaban todos borrachos y bailaron y que los tenemos en video? Bueno, ese tipo de situaciones son las que se deben evitar y que debes tener en cuenta que son mal vistas para tu imagen profesional. Número 2. Averigua las políticas de la organización. Ya lo había mencionado en el punto anterior, pero es importantísimo recalcarlo. Debes tener en cuenta que no solo se trata de un tema moral, sino legal en algunos casos, donde las compañías prohíben este tipo de relaciones. Número 3. Que tenga tu mismo nivel jerárquico. Este tipo de relación es bien vista porque no existe un nivel de jerarquía superior donde pueda existir un favoritismo, que era lo que decíamos hace un rato, que estaba mal visto para tu imagen profesional. Sin embargo, es necesario asegurarse que esa persona con la que vas a entablar esa relación pues tampoco tenga un compromiso en ese momento de ningún tipo con nadie más y podría adicionar a este punto que preferiblemente pertenezca a otra área de trabajo. Número 4. Informar sobre la relación. Muchas personas consideran que por su derecho a la intimidad es mejor no comunicar sus relaciones. Sin embargo, es preferible que lo expreses de manera formal ante tu jefe directo, al menos, y en ocasiones a recursos humanos. Esto con el fin de evitar chismes de pasillo y corrillos, porque tarde o temprano las personas se van a enterar y los murmullos aparecerán. Así que el manejo al final se lo das tú. Solo recuerda que cualquier decisión que tomes con respecto a esto puede afectar positivo o negativamente tu imagen profesional. Número 5. Evitar demostraciones de afecto. Dentro del área laboral no son necesarios los besos, abrazos, cogidas de mano, tocaditas de nalga, entre otras muestras de cariño físicas o también verbales como bebé, cariño, amor, cielito, etc. Lo correcto es acordar con tu pareja que dentro de la oficina no son pareja, sino compañeros de trabajo. Número 6. Los celos. Debes tener la suficiente madurez emocional para entender que tu pareja dentro de la oficina puede hablar, conversar, reír, etcétera, con cualquier miembro del trabajo y que no se generen malos entendidos o discusiones innecesarias dentro de la empresa. Número 7. Cenas, fiestas o eventos dentro de la oficina. Esto es una recomendación para construir una buena imagen profesional, pero esta es una decisión que solo la vas a tomar tú según lo que pese o sea más importante para ti. Lo correcto dentro de estos espacios es no aislarte de los demás compañeros y por el contrario aumentar tu networking profesional. Este es el momento de hacer relaciones con los compañeros del área o con otras personas que se puedan relacionar. Por lo que en este tipo de actividades como celebraciones, fiestas de fin de año o incluso a la hora del almuerzo es importante que lo sigas haciendo con las personas de tu área. Siempre reúnete con ellos. Recuerda que dentro de la oficina son compañeros de trabajo y no pareja. Número 8. No involucres a tus compañeros de trabajo. No los hagas parte o tomar parte de tus decisiones, pensamientos o problemas de tu relación. Evita que conozcan este tipo de situaciones. Número uno, porque se crearán rumores de tu situación y a nadie le interesa. Y número dos, porque va a ser incómodo para cualquier persona inmiscuirse en algo que no le compete. Tomar partido o posición frente al uno o al otro va a ser realmente incómodo porque tampoco le interesa. Número 9. Piensa en el final. Este es un punto importantísimo. Cuando ya entras en este tipo de relaciones dentro de la oficina, es muy importante que pienses con tu pareja cómo actuarían en el caso de terminar este amorío. Lo único que te recomiendo es que lo hagas con madurez y que lo hagas junto a tu pareja, no de manera individual, no tomes decisiones por los dos, consúltalo con esa persona porque es supremamente importante. Además, porque está comprobado que una de cada cinco relaciones de oficina que duraron más de un año terminan en matrimonio. El resto, en el despido o en la renuncia de una de las partes. Por esta y muchas otras razones que he hablado como puntos a tener en cuenta, es necesario reflexionar y poner en una balanza qué es más importante para ti, si el amor o el trabajo. Y en el caso de que gane el amor y se presente este final en el amorío también debes tener en cuenta ciertas situaciones. Por ejemplo, si acabas de terminar esa relación, no empieces a salir con alguien de la oficina rápidamente, date un espacio, deja que la marea se calme, es importantísimo. Lo otro que debes tener en cuenta es no celar o tener actitudes por el estilo donde se vea tu acoso, tu acecho, que estás muy pendiente o sigues muy pendiente de quien ya no es tu pareja. Además, también tienes que tener en cuenta de no molestarte con tus compañeros porque siguen teniendo contacto con tu pareja. Recuerda que no se debe inmiscuir una cosa con la otra. Y por último, y no menos importante, no evites las situaciones donde tu expareja esté presente. Estamos hablando de madurez emocional que nos permita entonces afrontar este tipo de situaciones en donde si bien ya no somos pareja si somos compañeros de trabajo y debes tenerlo siempre en cuenta antes de empezar una relación. Como te darás cuenta, tener una relación de pareja significa reflexionar de manera profunda todas estas consideraciones que sin duda van a ser de gran ayuda para que equilibres la balanza y tomes por supuesto la mejor decisión de lo que te conviene en términos de imagen personal y profesional. Cuéntame tus experiencias con respecto a este tema. Voy a estar supremamente ansiosa por leer tus historias después de poner en práctica estas recomendaciones, así que no me queda más que invitarte a nuestra cita semanal, porque tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. El temor a hablar en público. Sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe. Ser el tímido del grupo. No saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo son cosas del pasado. Es hora de tomar, de tomar acción. acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.dianacheca.com y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación.